0: Herzlich willkommen zum Podcast Messe Hospitality Live. Dem Podcast, der Reisedestinationen, Events, Incentives und die Menschen dazu hörbar macht. Ja Bernd, ihr habt euch dazu entschlossen, mit einem Podcast über eure Arbeit zu berichten. Und das ist natürlich etwas ungewöhnlich, wenn man auf die Hospitality-Branche schaut. Dass es dort jetzt ein Audioformat gibt. Was ist eure Intention? Was wollt ihr in dem Podcast erzählen und rüberbringen?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag und ähm, es war mir eine Riesenfreude äh, mit dir, das, Birgit, zusammen äh, zu etablieren. Äh, du hast uns auf die Idee gebracht, du hast uns das Hören, was das neue Lesen sein soll, ein bisschen näher gebracht. Ich habe mich danach erst viel damit beschäftigt und bin zur selben Auffassung gekommen, dass das äh, ein neuer Weg ist, unsere Kunden, unsere Mitstreiter in der Event- und Incentive-Branche zu erreichen das Reisen erlebbar zu machen, nicht nur durch Bilder, wir haben wunderschöne Bilder auf unserer Webpage, aber durch das Erzählen von Beteiligten, ob das nun Kunden sind, Leute, die gereist sind, wir selber reisen oder äh, was lesen und das dann äh, ja, verbal wiedergeben, die Begeisterung, die man erlebt hat, das hat uns verleitet, einen Podcast in Serie jetzt mit dir zusammen zu produzieren und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ich erinnere mich, wir haben bei dem allerersten Gespräch, was wir geführt haben, da habe ich dir versprochen, dass dieser Podcast fünfmal mehr Menschen erreichen wird als ein E-Mail-Newsletter. Also diese Wette gilt es jetzt einzulösen.
1: Ich sehe das sehr entspannt und äh, glaube, das werden wir ganz leicht erreichen, weil wenn ich mir die Öffnungsraten unseres tatsächlichen E-Mail-Newsletters, der an mehrere tausend Personen geht und dann sind das nicht mehr als 30, 40 Personen, die vielleicht so ein E-Mail wirklich öffnen und sich die äh, einzelnen Beiträge dazu und Bilder dazu und den Text, den Text lesen, die sich die Bilder anschauen, dann bin ich ganz, ganz gut der Hoffnung, dass wir das übertreffen werden.
0: Ja, ich bin das auch und ich glaube auch, wir sind alle jetzt nach drei Jahren sehr viel Bildschirmarbeit im Homeoffice, in Zoom-Meetings, sind wir so ein bisschen Bildschirmmüde geworden und hören dann vielleicht lieber mal das ein oder andere, anstatt nochmal eben etwas am Bildschirm zu öffnen und anzuschauen, obwohl das natürlich immer seinen Reiz hat, gerade in der Reisebranche. Aber sag doch mal, was macht, was macht ihr, was ist euer Business?
1: Unser Business ist im Großen und Ganzen Menschen glücklich zu machen. Auf, wir haben, wir sagen immer, wir haben zwei Seiten äh, von Menschen, mit denen wir zu, zusammenarbeiten dürfen. Natürlich an erster Stelle unsere Kunden. Das kann eine Agentur sein, das kann aber auch ein Endkunde sein, der uns beauftragt, irgendwas Tolles für ihn zu organisieren. Eine tolle Reise, ein tolles Incentive, eine tolle äh, Produkteinführung etc. pp. Auf der anderen Seite äh, haben wir aber auch ausschließlich mit Menschen zu tun, auf der äh, Partnerseite, auf der Hotelseite, auf der Destinationsseite. sind alles Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und wir bringen diese beiden Seiten äh, idealerweise zusammen durch unsere Erfahrung, durch unsere Verträge, die wir haben mit weltweiten DMCs, die in fast allen wichtigen Reiseländern dieser Welt vertreten sind. Die haben also äh, per Vertrag an uns gebunden. Die arbeiten ausschließlich für unsere Kunden äh, exklusiv und unsere Kunden die suchen wir selber die kommen aus Deutschland Österreich und der Schweiz die versuchen wir zu begeistern mit unserem Detailwissen der Hotels der Destination wo die Reise denn hingehen soll manchmal aber auch mit einem tollen Vorschlag dass wenn es heißt es geht jetzt soll irgendwo in Süden hingehen wir wollen unsere Mitarbeiter was ja immer wichtiger wird Incentivieren, das heißt, belohnen entweder für was Vergangenes oder sie soll was ganz Tolles in der Zukunft erreichen. Und äh, was gibt es Besseres als eine tolle Reise äh, zu erleben? Und dann kommen wir und sagen: hm, Vielleicht äh, soll es irgendwo in Südeuropa sein. Der Kunde ist nicht sicher, soll es jetzt Italien, Spanien oder Portugal sein. Dann sind wir in der Lage, durch unsere Partner auch mal drei Länder so nebeneinander zu stellen, per Bild. Und vielleicht in Zukunft auch per Ton. Und äh, den Kunden selber auswählen zu lassen in der Matrix, wo wir die Stärken, Schwächen dieser Destination darstellen. Der Kunde sagt dann, das in der Mitte, das ist es. Und das ist nicht immer nur der Preis.
0: Und du, ne, Das sind ganz bestimmt äh, zu einem ganz hohen Teil die Emotionen, die... Schon beim Verkaufen erweckt werden, aber erst recht dann ja auch vor Ort. Du hast gerade schon gesagt, eure äh, Kunden, äh, die das für die Mitarbeiter zum Beispiel bei euch einkaufen. Also wir reden über den Corporate-Kunden, so heißt es ja in unserer Fachsprache, äh, den Business-Kunden, also es sind Unternehmenskunden äh, jetzt nicht ähm, hier bei mir ein Stockwerk drunter, die Frau Becks, wenn die jetzt aufs Kreuzfahrtschiff haben möchte, dass die euch anruft. Ne?
1: Das ist so, also man sagt... Landläufig, ja, Corporate, Mais-Business, also Meetings, Incentive, Corporate Events. Das ist alles so ab zehn Zimmer aufwärts, also zehn Personen aufwärts. Da fängt es bei uns an, interessant zu werden.
0: Und jetzt machst du das schon wie lange?
1: Hier als Selbstständiger, 17 Jahre für ich jetzt die Firma. Angefangen noch in 2006 unter dem Geschäftsformat einer Limited weil es damals Viele haben vermutet, ach, man braucht wenig Gründungskapital. Das war aber in der Tat gar nicht der Grund. Der Grund war, dass eine Limited einfach viel schneller gegründet war und ich wirklich gezwungen war, ganz schnell von heute auf morgen die Firma zu gründen, um eine Rechtsform zu haben, um Rechnungen schreiben zu dürfen, um auch brav Steuern zahlen zu dürfen. Das war der Grund. Äh, mit dem Brexit war dann die Notwendigkeit, das umzuwandeln in eine ordentliche deutsche GmbH, was wir auch 2019 getan haben.
0: Ja und also 17 Jahre und ich glaube ein Großteil davon kennen wir uns wir haben uns bei einer Reise nach Schottland kennengelernt wo mein Koffer ja. am Amsterdamer Flughafen verloren gegangen ist jetzt sagst du ja auch äh, unsere Agentur und unsere Dienstleistung mit welchem wie groß ist euer Team
1: wir sind insgesamt jetzt fünf Personen äh, drei wirklich die die Agentur ausmachen nach mir die äh, Laura Müller die unsere Operations begleitet und äh, die Samira Willenweber, die den Sales verantwortet. Dazu kommen noch zwei
0: äh, duale Studenten. Und die werden wir ja alle in den nächsten Folgen auch mal kennenlernen. Da freue ich mich schon drauf. Bernd, wir haben hier eine Winteraufnahme und was gehört da, äh, was gehört zum Winter dazu? Also nicht nur der haselnuss sondern auch ein schöner Schnee. Und du hast dich ins Flugzeug gesetzt, bist dahin geflogen, wo, wie man so sagt, der beste Schnee der Welt ist. Du Du warst in Colorado, in Aspen.
1: Ja, unglaublich. Ich war in Aspen, äh, Colorado, in den Rocky Mountains, bereits das elfte Mal. Zehnmal und auch dieses Mal eigentlich zum äh, Skifahren. Diesmal haben wir aber auch gemeinsam, Birgit, du warst ja dabei, einen Podcast produziert mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, den Henny Rahm der dort das Hotel schlechthin, The Little Nell, leitet. Und wir haben ihn überreden können, einen Podcast mit mir zu
0: machen. Und es ist ein toller Premierengast äh, geworden, das muss man wirklich mal sagen. Und ja, wir, wir reisen jetzt in diesem Podcast von euch das erste Mal in ein fremdes Land, in ein fernes Land und auf geht's, wir hören mal rein, wie es in Espen so sich anhört und anfühlt.
1: Hallo, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast heute live aus Aspen in Colorado. Wir sitzen hier im Little Nell Hotel und ich habe einen mittlerweile sehr, sehr guten Freund bei mir. Nicht weniger als der General Manager von dem Little Nell Hotel, den Henning, den Henning Rahm. Hallo, Henning. hallo, Bernd, schöne Grüße aus Aspen. Tja, warum sind wir hier? Ich bin hier zum Skifahren und Espen und das Little Nell zu genießen. Henning muss natürlich arbeiten, findet aber ab und zu auch Zeit mit uns, die Zeit zu verbringen und äh, auch mal auf die Bretter und auf den Berg mitzugehen. Henning, ich kenne dich jetzt schon so lange. Ich weiß natürlich, was du gemacht hast, wo du herkommst, aber unsere Zuhörer ja nicht. Erzähl mal ein bisschen, wie kamst du überhaupt hierher? Ja, schönen guten Tag nochmal. Ich bin gebürtig aus Norddeutschland, aus Niedersachsen,
2: habe äh, traditionell die Schule in Deutschland beendet, äh, in der höheren Hotelfachschule und dann eine Ausbildung begonnen im Hotelgewerbe über die Jahre hinweg und dann auch in die größeren Städte gezogen, von Hamburg nach Frankfurt in tollen Häusern gearbeitet. Habe ich in 2005 eine Green Card erworben über den amerikanischen Traum.de. Und äh, der mir dann natürlich die Möglichkeit gegeben hat, dann auch äh, in die USA zu ziehen. Und äh, in demselben Jahr bin ich einer amerikanischen Hotelkette beigetreten, die dann äh, äh, eine Stelle ausgeschrieben hatte, die mir sehr gefallen hat. Und ich wirklich sehr karriereorientiert, mich einfach stiel, zielstrebig. Äh, ja, das mache ich jetzt und ich, ich, ich fahre jetzt weg, ich verbessere mein Englisch und ich komme dann nach einem Jahr wieder und das war da ist das, wohl nichts draus geworden. Nein, das war 2007 <lacht> und jetzt habe ich eine Familie aufgebaut und,
1: und äh, vieles hinter mir gelassen. Ähm, aber ich bin doch sehr glücklich. Interessanterweise warst du ja auch in auch einer Lieblingsstadt von mir hier in den USA äh, beruflich tätig. Du warst in Palm Springs. Genau, ja, Palm Springs war dann auch noch mein ein
2: Abstecher. Ähm, nach zweieinhalb Jahren Aspen, Colorado, äh, wie die Karriere dann so weiter äh, angestiegen ist, hat es mich dann doch noch weitergezogen und äh, bin nach Palm Springs gekommen, habe dort noch mal zwei Jahre gearbeitet und dann wieder den Absprung ins, ins, in die nächste Herausforderung.
1: Die war wieder hier in Aspen. Du hast dieses Limelight Hotel hier eröffnet. Das ist ein Schwesterhotel, gehört zur selben Hotelgruppe oder zur selben Company im Vier-Sterne-Bereich. Und dann hat es letztes Jahr Bing Bong Bam gemacht. Und du wurdest zum General Manager vom Little Nell, dem Hotel hier in Aspen, Nummer eins in Aspen, zu den zehn besten Hotels in den USA zählend, ja, bei Five Star Diamond Awards. Das war sicherlich nochmal ein riesen Sprung für dich. Ja, auf jeden Fall.
2: Also äh, das Limelight Hotel, wo ich äh, das erst eröffnet hatte, das war schon eine wahnsinnige Erfahrung, weil ich mich tatsächlich wirklich von einer Position zur nächsten hochgearbeitet hatte und, und so ein Kindheitstraum dann tatsächlich wahr geworden äh, ist und ich Hoteldirektor wurde und dann im letzten Jahr tatsächlich wirklich an die Spitze katapultiert wurde. Das Little Nell Hotel ist ein Fünf-Sterne, ein äh, fünf diamond forbes Hotel, das, sind das ist was sehr amerikanisches, was Sehr, Speziell, sehr, ja. sehr, sehr amerikanisch. Da sind 500 verschiedene Standards, die eingehalten werden müssen und die sind tatsächlich wirklich auf jedes individuelle Abteilung eingerichtet und sind sehr hohe Standards, um sich tatsächlich in der Elite nochmal so
1: auszustellen und und das, ja. das, das, das sieht man ja auch, wenn ich das so sagen darf, an den Preisen. Äh, äh, kurze Anekdote, wir haben über Weihnachten telefoniert, Henning hat natürlich gearbeitet, ich war zu Hause in Deutschland und äh, ich habe ihn gefragt, Henning, alles gut? Und er sagt, ja, ja, alles Hotel voll und so weiter. Aber eine Kleinigkeit, ich musste eine Nacht einem Gast zurückbezahlen. Und das war wie viel Dollar? Das äh, war mal gute 20.000 Dollar. Für eine Nacht. Äh, da kann man ungefähr sich ungefähr vorstellen, äh, wie das Preisniveau hier ist. Aber von den Preisen weggehen, äh, das Little Nell ist eine Institution, wenn man so sagen mag. Also man kennt es. Aus vielerlei Literatur, auch viele Bücher wurden da geschrieben, viele berühmte Schriftsteller waren da. Und heute ist es wirklich das Aushängeschild, glaube ich, hier in Espen, was die Hotellerie und auch die ganze Food and Beverage-Abteilung äh, äh, betrifft. Kannst du da uns ein bisschen so aus aus, der, aus deiner aus deiner Erfahrung berichten? Was, was macht denn das Little Nell aus? Warum ist es so bekannt, so berühmt hier, eigentlich fast schon global? Ja, die, das Little Hell
2: Hotel ist schon sehr besonders. Also wir äh, sind direkt am Berghang äh, angelegen und, und und das zeichnet sich tatsächlich mhm. wirklich aus. Also Location ist immer, übertrifft immer mehr oder weniger alles. Es äh, ist Ski-In, Ski-Out und und wo wir uns tatsächlich wirklich übertreffen und, und, und unvergleichbar sind mit unseren äh, anderen Hotels hier in der Stadt, sind einfach die Erlebnisse, die wir mit unseren Gästen äh, erreichen und, und erweitern dürfen. Wenn unser Gast hierher kommt, die meisten sind ne, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, auch berühmte natürlich Schauspieler. Und die nutzen diese Zeit, sich auch mit der Familie wieder zu verbinden und einfach äh, einen tollen Urlaub zu verbringen. Um, und, und da kommen wir einfach ran. Wir haben unsere Mitarbeiter, wir haben circa drei bis vier Mitarbeiter pro Gast und äh, wir können wirklich auf die individuelle äh, Needs, jetzt Englisch, äh, eingehen, um dann äh, tatsächlich auch das Erlebnis äh, für den Gast im Little Nell äh, zur nächsten Stufe äh, anzuheben.
1: Äh, Henning, wir machen ja diesen Podcast für... Äh zielgerichtet für Eventleute, für Maisleute, für Agenturen, damit die sich, wenn sie Espen zum Beispiel noch nicht kennen, ein Bild darüber machen können, was sie selber hier machen können und was sie vielleicht für ihre Kunden machen können. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen und sagen, was Espen so so besonders macht als Nation aber auch als Gesamt, als Destination und was ihr als Aspen Ski äh, Company, so heißt sie ja nicht mehr, aber wie heißt sie korrekt, eure Ä Mutterfirma? Ä
2: Ä Aspen Snowmass ist jetzt die ja. Mutterfirma. Dazu muss
1: man sagen, Snowmass ist der nächste äh, Skiort, gleich neben Aspen gelegen, keine 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Und äh, das darf ich noch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, hier erlebt man was Service in Amerika heißt. Also wenn man hier zum Beispiel auf dem Aspen Mountain Ski gefahren ist und kommt abends runter, wo Hennings Hotel liegt, direkt am Fuße, kann man seine Skier abgeben, kann sagen, ich will am nächsten Tag da in Snowmass fahren. Und morgens wird man vom Hotel äh, nach Snowmass gefahren, direkt an die Stelle, wo man seine Skier dann wieder abholt. Ja, also man muss ja nicht durchs, äh, durch die Stadt schleppen. Im Falle des Little Nell sowieso nicht. Ja, Aber ähm, auch sonst nicht, wenn man woanders wohnt in einem anderen Hotel. Es soll ja auch andere Hotels noch geben. ja. Aber natürlich, gut, zurück natürlich. zur Frage. Was, was kann man als Firma zum Beispiel für ein Incentive, für ein Event machen? Ich weiß, ich gebe dir mal das Stichwort Beach Club. Ja, <lacht> Für einen Wintersportort ist wirklich was ganz Besonderes.
2: Ja, Beach Club ist wirklich äh, eine, eine neue... Idee, die wir tatsächlich letztes Jahr ins, ins Leben gerufen haben. Äh, der Beach wie es äh, schon heißt, haben wir einen, einen Snow Beach, einen Schneebereich eingerichtet und den tatsächlich wirklich als Strandeinrichtung eingerichtet. Dann kommt natürlich der DJ daher, die Musik gehört dazu und dann natürlich wird schön Champagner oben auf dem Berg getrunken, also auf 2500 Meter Höhe. Schön im Liegestuhl sitzen und genießen ist schon einmalig. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, Aspen wurde tatsächlich sehr bekannt im, im 18. Jahrhundert, wirklich für den Bergbau, aber dann über die Jahre hinweg und erst sehr, sehr äh, kurzfristig, so äh, um die 50er rum, 1950, wo Vol, äh, Walter Pepke hierher kam und wirklich Aspen als Namen äh, dargelegt hat. Der hat die Aspen-Ski-Firma erstellt oder... oder instruiert um, der hat der ersten Mountain wurde das erste Mal aufgemacht und äh, wirklich dann auch das Aspen Institute gegründet und dann hier mehrere Hotels dann auch und um die die Wirtschaften im Allgemeinen angekurbelt, um Aspen als Destination wirklich darzustellen. Woher kam
1: dieser? Wie hieß er noch?
2: Walter Pepke aus ja. aus Chicago. Aus Chicago. Einiger, ja, okay, ein, ein erfolgreicher Geschäftsführer, ähm, der ein Visionär war und und tatsächlich
1: Aspen zu diesem Zeitpunkt ja auf die Karte gesetzt hat ich weiß dass man noch viel viel mehr natürlich machen kann es gibt die Firma die wo das Little Nell dazugehört betreibt auch fast alle Hütten auf dem, auf dem Berg auf den Bergen ja und hat somit Zugriff auf die Lifte auf man kann also Events oben auf dem Berg machen der der ich weiß nicht ob du dich an einen erinnerst den du den ihr gecatert habt oder vom vom Gästebereich her oder
2: einfach von Ver Veranstaltungen von der Firma ja. vielleicht die da eine Veranstaltung gemacht hat also die ähm, wie man sich das hier vorstellen darf also wir sind in einer glücklichen Position dass wir ein äh, wahnsinnig tolles und sehr großes Restaurant oben auf dem Berg im Aspen Mountain haben und äh, dieses Restaurant bauen wir tatsächlich um auf die Bedürfnisse der Gäste, um irgendwelche Veranstaltungen äh, zu, zu erstellen. Und äh, was das natürlich sehr, sehr anzieht, sind äh, Hochzeiten. Mhm. Hochzeiten oben auf dem Berg, 2.500 Meter Höhe, äh, den grandiosen Blick ins Tal hinein oder auf die anderen Berge. Äh, die Hochzeit tatsächlich, äh, wenn man sich das vorstellt, in, in Deutschland zur Kirche zu gehen und du bist oben auf dem Berg. Ja, welche Wahl treffe ich? Natürlich den oben auf dem Berg und und dann äh, das Little Nell Hotel Team kommt tatsächlich daher und und übernimmt den ganzen F&B Bereich und und äh, macht eine Veranstaltung, die die man tatsächlich so nicht gesehen hat. Ich,
1: äh, wie ich erstmal mal hierher gekommen bin, ist mein Eventherz hochgeschlagen. Ich habe sofort Autopräsentationen auf dem Berg gesehen. Ich habe äh, Fahrgeschichten äh, in den Bergen gesehen. Ja, ich habe ähm, tolle Incentives äh, in meinem Geist vor meinem geistigen Auge äh, gesehen. Das ist sicherlich im Winter. Nicht so der Fall hier, weil im Winter sind die Hotels natürlich, denke ich mal, widersprich mir, wenn ich das falsch sehe, voll mit Individualgästen äh, zum großen Teil. Ich habe aber auch gelernt, dass Espen eine fast noch bessere Sommerdestination ist. Wie du sagst ist immer das? zu mir, komm her, komm her auch mal im Sommer, weil ja. da sind die Möglichkeiten unendlich. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja was klar, man machen der, kann der, im Sommer?
2: Der, der Sommer ist einfach... Typisch Natur. Es ist einfach unglaublich, wenn man das natürlich auch aus, aus uns hier, aus Europa kennt, wenn man mal in die Berge geht, einfach Natur genießen. Und, und so sieht das hier auch aus. Aspen hat so viel mehr anzubieten wie nur Skifahren. Das Skifahren im Winter, wie du sagtest, übernimmt das natürlich, aber im Sommer, da kommen die Musikveranstaltungen dazu. Natürlich, das Kajak fahren oder äh, das Einfache nur Wandern und Natur genießen. Und dieses Komplettangebot ist unschlagbar. Und natürlich, de, die Sonnenstrahlen, die machen es aus, auch mal ein Glas Rosé äh, <lacht>
1: in, in, in den Sonnenstrahlen Das zu gehört genießen, dazu, denke ich, natürlich. das gehört dazu. Aber wir sind ja jetzt im Winter. Wir sitzen hier gerade. Gestern hat es den ganzen Tag geschneit. Heute ist strahlender Sonnenschein, also eigentlich Pistentag. Was macht eigentlich Esfen zu der spektakulärsten Ski eigentlich man kann sagen in der Welt? Doch Was glaubst du deine Meinung? Oh. Das ist eine sehr gute
2: Frage. Also vor allen Dingen ist, ist, Colorado zeichnet sich dafür aus, für den sogenannten Pulverschnee. Ähm, die leichten Flocken, die runterkommen, kein nasser, tiefer Schnee, wo man nicht rauskommt, ist einfach das, das Gleiten über die Berge. Aber darüber hinaus, äh, diese Destination hat vier Berge, die man sich auswählen kann. Aspen Mountain, Aspen Highlands, Snowmass und Buttermilk. Und da verläuft sich alles sehr. Alle Gäste, die hierher kommen, auch wie viele es sein mögen, haben die Wahrnehmung zwischen vier Bergen und da sind kaum Schlangen und es ist wirklich äh, ein sehr angenehmes Skifahren. Man denkt, man ist
1: alleine auf dem Berg. <lacht> Unsere Produzentin von diesem Podcast hat mich gefragt, äh, ich soll unbedingt die Frage stellen, ob der Schnee wirklich besser ist als in Garmisch-Bartenkirchen. Äh, ich könnte jetzt meine Meinung sagen, aber ich will deine hören. Ach,
2: hundertprozentig, da gibt es überhaupt keine Frage. Auch wenn es jetzt ein paar Jährchen her ist, dass ich dort Ski gefahren bin,
1: ähm, der Schnee ist einfach einmalig. Da kann man das unbeschreibbar. <lacht> Wir haben jetzt so ein bisschen erzählt, was, was vielleicht Eventleute hier machen können oder auf welche Ideen sie kommen können. Ich weiß, Espen ist natürlich eine Hochpreisdestination. Das muss man in seine Planung integrieren. Man kommt, wenn man denn aus Deutschland oder Europa kommt, natürlich nur mit dem Flieger, man kommt direkt, man könnte hier direkt hier hinfliegen nach Espen, das geht. Meiste, meiste Umsteigemöglichkeit ist über Denver, und dann mit dem kleinen Flieger hier nach Espen rein, oder man fliegt über eine andere amerikanische Stadt, die eine Direktverbindung dann nach Espen hat. Aber das hat natürlich auch, auch seinen Preis. Ich kann von meiner Seite her sagen, und ich bin seit äh, über 30 Jahren in dem Geschäft, es lohnt sich auf jeden Fall, weil der Mehrwert ist da. Ich weiß, du hast mir mal erzählt, wenn jemand nach Denver fliegt, könnte er auch mit dem Zug hierher kommen. Doch, durchaus. Ja, Es ist, äh, es, ist, ist so
2: relativ untypisch hier für die USA-Zug. Wo, wo gibt es den denn ja. noch? Ähm, wo in Europa und äh, wirklich die Haupt- Verkehrsanbindung ist. Ähm, es ist, 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 hat den Vorteil, einen Flughafen zu haben. Äh, der ist fünf Minuten von der Stadt entfernt. Äh, wer hat das schon? Äh, der wird jetzt auch äh, leicht umgebaut, dass größere Flugzeuge einfliegen äh, dürfen. Das hoffentlich dann auch, ja, die, die großen Fluganbieter äh, zum Energieeinsparen äh, an, anheuern sozusagen. Und für, für uns ist einfach immer sehr wichtig, dass äh, wir nicht nur das Hotel und den Berg und für die Veranstaltung darauf eingehen, die Gäste äh unser Hotel zu verkaufen tatsächlich erstmal als Destination. Also die einfache Anreise. Natürlich gibt gibt's auch Schneefall, wo ein Flugzeug mal nicht hinfliegen kann. Aber ähm, wir ist eine Kleinstadt, die umgeben ist von der Natur und die Anbietung, äh, die Angebote äh, genau. und An, ja. <lacht> Anbindung natürlich hier <lacht> im Ort sind einfach gigantisch und einfach so attraktiv, äh, dass es wirklich äh, wirklich für jeden ein 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 Angebot ist, das kaum über, überhaupt angeboten wird in der Welt.
1: Wir kommen zum Thema Nachhaltigkeit nachher noch äh, äh, dazu, was eure Firma macht, um auch der Umwelt oder den Umweltproblemen, die auch Skitourismus verursacht, gar keine Frage Rechnung zu tragen. Aber äh, eine andere Frage noch. Äh, du hast vorhin schon erwähnt, es gibt hier das Aspen-Institut. Ja, also was, das wurde auch ne?
2: damals vom Walter pepke dann halt gegründet.
1: Und es ist eine
2: ganz tolle Organisation. Also da steckt eigentlich wesentlich mehr dahinter, wie ich das jetzt so erzählen kann. Ich so aus, aus meinen eigenen Worten, das ist einfach eine Organisation, die sich tatsächlich so etabliert hat in der Welt. Die
1: bringen äh, politische Führungskräfte zusammen. Entschuldigung, ähm, ich unter also ein bisschen klein Davos äh, wie der Weltwirtschaftsforum äh, in Davos ja. äh, gerade stattfindet. Äh,
2: äh, Tatsächlich und ja. äh, äh, Führungskräfte in der ganzen Welt, Unternehmensleiter, politisch angesehen, äh, die mitmischen auch im Hintergrund und, und, und die basierend oder das Aspen Institute ist basierend auf die Aspen-Idee. Die, an eine Idee, dass ein Festival gegründet wurde, das Aspen Ideas Festival, wo tatsächlich sich die, die Führungskräfte in der ganzen Welt austauschen können und ihre äh, Ideen verbreiten können und, und dann tatsächlich eine unabhängige äh, Organisation, die sich tatsächlich sehr verwirklicht hat, die auch in Deutschland vertreten ist.
1: Aber das wusste ich auch nicht.
2: Ja, doch, doch. Ja, die, okay. äh, Ich glaube, die sitzen in Berlin. Also okay. da könnte man mal auf die Webseite gehen und, und mal schauen. Also sehr, sehr interessant, äh, wie die tatsächlich auch im politischen Sinne gewisse Dinge äh, umändern
1: können. Äh, und das tatsächlich wirklich nur im Hintergrund. Ich will die Gelegenheit nutzen jetzt, <lacht> dich hier zu haben und äh, dich auch mal nach ein paar lustigen, kleinen Details aus deinem täglichen Arbeitsleben zu fragen, sofern, sie, sofern du sie verraten darfst. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr so an Gästen habt und was vielleicht auch mal eine ganz besondere Erfahrung war. Ich komme ja selber aus der Hotellerie und weiß, die eine oder andere Anekdote ist bestimmt auch bei euch. Ja, bei uns... Ähm ich glaube, wir alle könnten Bücher
2: schreiben, <lacht> ähm, aber äh, die Gäste, die wir tatsächlich ansprechen hier im Ort, Du hast vorhin noch eine Rate an. Das ist jetzt nicht die Durchschnittsrate hier ja. im Hotel, aber es aber ist, auch die ist hoch. Ja, auch die <lacht> ist hoch. Ähm, ähm, wir sprechen. Also ich habe mir da ein paar Gedanken darüber gemacht. Wen sprechen wir eigentlich an hier? Das sind natürlich ja, berühmte Leute und Politiker und so. Aber auch sogenannte Leute, die äh, das ist ein englischer äh, Begriff. Tastemaker. Äh, das sind so. Leute, die ihre eigenen Influenzen über gewisse Dinge einbringen, aber dann auch irgendwie das Nächste, hey, was ist in, äh, ansprechen und, und, und sehr auf Qualität ähm, ausgelegt sind. Und ich habe da eine Dame, die tatsächlich zweieinhalb Monate mit mir gebucht hat. Und dann kam, die kam am 20. Dezember an und am 23. kam so, ach Henning, Schön, dich äh, äh, kennenzulernen, da ich natürlich jetzt auch der neue Hoteldirektor bin und sage, so, ich habe ne, die Möglichkeit, in die Schweiz zu fliegen. So, oh, Das hört sich ja klasse an. Wann gehst du denn? Ja, ich kann in vier Tagen weg. So, was heißt denn das? Du hast doch für zweieinhalb Monate bei uns gebucht. Doch, durchaus. Also. Und dann habe ich tatsächlich mit äh, auch zusammengearbeitet. Die äh, ist jetzt in der Schweiz und kommt am 1. Februar wieder und äh, beendet dann die Saison bei uns. Äh, ist einfach unglaublich, äh, das Klientel, das wir <lacht> teilweise ansprechen.
1: Henning, du lebst den amerikanischen Traum. Ja? Du kamst aus Deutschland, du hast äh, eine Ausbildung im Hotel gemacht und du bist hier beruflich groß geworden. Du hast eine Familie gegründet. Ich äh, bin ganz stolz. Ich war eingeladen in dein Haus ja, äh, mit der amerikanischen Flagge draußen. ja. Also, Wenn man nicht wüsste, wo du herkommst und du nicht Deutsch sprechen würdest, würdest du locker auch als Amerikaner durchgehen. Ähm, aber es ist sicherlich nicht alles Licht äh, hier. Wo ist Licht? Wo ist Schatten? Aus deiner Sicht, aus deiner ja, so wie du groß geworden bist in Deutschland und jetzt nach Amerika gekommen bist, was ist ganz, ganz besonders toll und was ist vielleicht nicht so toll? Ja, also
2: ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ja, ich bin aus Deutschland hierher gezogen. Ich war schon zwei, äh, 27 und äh, habe tatsächlich jetzt die letzten 15, 16 Jahre hier in, in Amerika verbracht bin erst nach Aspen gezogen, dann nach Palm Springs, wie du sagtest. Und Palm Springs hat dann tatsächlich schon die die Wirklichkeit, auf was Amerika so ist, äh, so ein bisschen hervorgebracht, weil dann war ich näher an den größeren Städten von Los Angeles und San Diego und San Francisco, halt in Kalifornien. Und ähm in, in during, during meiner Zeit in ähm, Palm Springs habe ich mich in Dubai beworben und äh, ich hätte fast äh, wäre fast nach Dubai geflogen und dort äh, die, eine neue Position angenommen. Aber dann hat's mich du bist noch, dahin geflogen. Ich bin ja. dahin geflogen. Ja, ich habe mich äh, vorgestellt und dann äh, tatsächlich gesagt, das ist nicht so wirklich meine Schiene. Hotel zu groß, aber zurück nach Amerika. Ich habe mich, wir haben damals sehr große Gedanken gemacht, was was es wichtig für mich ist. Und Aspen ist da ganz klar wieder hervorgehoben, weil wir hier so ein bisschen heile Welt haben. Meine Tochter ist jetzt elf Jahre alt, die läuft alleine zur Schule. So bin ich groß geworden. Das kann man aus Amerika halt nicht sagen. Ne? Meine Frau ist Kroatin. Du sagtest, wir haben eine amerikanische Flagge am Haus. Ja, was ist ja. denn da los? Ähm, aber ähm, da sind zwei Europäer, die sich hier tatsächlich in äh, Aspen gefunden haben und äh, Aspen wirklich äh, ja, den amerikanischen Traum leben, aber auch wirklich verwirklichen und sehr viel dann auch wieder zurückgeben. Und, und jeder kennt die Stories im, im, im Fernsehen und, und da ist was Wahres dran. Also Amerika ist nicht alles das heile Welt. Wir haben ein Fleckchen hier gefunden, umgebende Natur, ja. wo meine Tochter äh, gesund und munter äh, zur Schule laufen kann. Und jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, ja. der einzige Grund, warum ich sie nie zu, nicht zur Schule laufen lassen hätte, oder wirklich nicht lassen habe, ist, weil die Bären los waren. <lacht> Unvorstellbar,
1: ja. Unvorstellbar. Es gibt Bären hier. Es gibt auch Berglöwen hier, die hattet ihr auch schon hinten im, im Backyard. Sozusagen,
2: ja, ja. ja. Riesendinger. Da, ähm, ja, da wurde letztens tatsächlich einer erlegt, weil der dann doch zu nahe ähm, an, an die Nachbarschaft
1: rangekommen ist. Das vergisst man. Man ist hier halt in den Rocky Mountains, umgeben von Natur, Natur, Natur. Du hast es vorhin schon gesagt, ja. Und da gibt es natürlich auch Bären und da gibt es Berglöwen. Ja, und alles, ja. Habt ihr noch was vergessen an Getier? Was? Ja, El Elche, Elche ne? ja.
2: Rentiere sozusagen und äh, die Bären und die äh, Berglöwen. Und, und, und da, da muss man sich mehr so vorschützen, wenn man tatsächlich in die Natur geht. Aber man ist hier halt umgeben von Natur. Das muss man beachten. ja.
1: ja. Ich wollte aber noch ein bisschen wissen, was arbeitsmäßig anders ist. Also ich habe dir ja schon gesagt, wir haben uns oft unterhalten, was so der Unterschied zwischen Hotels in Europa und Deutschland und den USA ist und dass man hier auch sicher ganz anders die Menschen führen muss. Ich habe oft gesagt, für mich wäre das nichts mehr. Ich könnte mich so gar nicht mehr anpassen. Man hat da natürlich mit viel, viel Leuten zu tun, die den Beruf auch nicht unbedingt gelernt haben. Vielleicht Hospitality, Universität oder sonst was gemacht haben. Aber diese praktische Ausbildung, Schule und Praxis, gibt es eben nur in Europa ja, Namentlich in Deutschland, Österreich und Schweiz und das ist natürlich nicht einfach, glaube ich, äh, wenn man einen gewissen Anspruch hat. und Das Little Nell hat den Anspruch, das erste Haus am Platz und zehn Beste oder mit, unter den zehn Besten in den USA zu sein. Wie kriegt man das hin? Wie wie schafft man das, äh, auch diese deutsche Brille wegzulassen? Ne? und äh, per Order Mufti, sagen, das ist jetzt so, wir machen das so. Wie, wie hast du das geschafft? Oder ist es dir schwer gefallen, dich umzustellen?
2: Also ganz am Anfang war es schon sehr schwierig. Also das war, das war eine wahnsinnige Umstellung. Das fing bei der Bauweise der Gebäuden an und hört bei den Mitarbeitern auf. Und wir sind alle Menschen und da muss man sich natürlich darauf einstellen. Keiner ist hier gelernt, der, 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 der das... Sagen vom Tellerwäscher zum Hoteldirektor, das, das stimmt hier tatsächlich, also da gibt es halt einfach die Möglichkeiten und äh, so wird man hier auch großgezogen. Also ich könnte auch morgen sagen, och, mir stinkt die Hotellerie und die Veranstaltung, ich gehe jetzt ins Bank gewesen und äh, ne, ich bin ja auch tagtäglich mit Budgets am Tun, äh, da würden die, Hotel äh, die Banken sagen, Mensch, der hat, äh, der hat Führungskraft, äh, der kennt sich mit Budgets aus, dem geben wir mal eine Chance. Und so wird es angegangen, äh, sehr, sehr interessant. Aber ja, zu, deinem, zu deiner Frage, also man muss Ruhe mitbringen. Also mhm. äh, darum stellen so viele Hoteliers und in der ganzen Welt auch die Europäer, also Deutsch, Österreich, Schweiz, die mit einer Ausbildung daherkommen, an. Und die Ruhe muss man einfach mitbringen. Und das Trainieren. Ich habe jetzt auch, seitdem ich im Lillenel angefangen habe, eine der wichtigsten Sachen war, für mich jemanden einzustellen, der sich wirklich um Training kümmert. Jeden Tag, jede Woche, das jeden Monat ich. und damit wir uns wirklich darauf konzentrieren, was wichtig ist, was wichtig für den Gast ist und dann auch unsere Mitarbeiter zu fördern, damit die auch vom Tellerwäscher dann in, die, in den nächsten Schritt einstellen
1: können. Also schon sehr wichtig. Ich kann dich natürlich hier äh, heute auch nicht weglassen äh, oder äh, dir ersparen über das Thema, ähm, zu sprechen, Nachhaltigkeit und äh, Umwelt, das bei uns zu Hause ein Riesenthema ist, aber ich glaube auch in den USA mittlerweile. Insbesondere unsere Zuhörer sind, kommen ja aus dem Eventbereich, die überlegen sich, arbeiten mit großen Firmen zusammen, die sich natürlich überlegen, können wir auch eine Produktvorstellung hier in Espen machen, und Journalisten, sage ich mal, von Europa hierher fliegen, ja, es ist Flug involviert, es ist äh, der Transport dann vom Flughafen äh, zu dir ins Hotel zum Beispiel inkludiert, das hinterlässt natürlich alles einen Abdruck zu dem wenig äh, sagen kannst, weil den kannst du nicht beeinflussen. Was ihr beeinflussen könnt, ist, was ihr hier vor Ort macht. Und du hast mir schon ein bisschen was erzählt, die letzten Tage, was ihr zum Beispiel auf dem Berg macht, um umweltfreundlicher zu werden oder äh, sogar vielleicht neutral zu werden und was ihr sonst noch so in der Stadt macht. Ich war zum Beispiel Richtig geflasht gestern, als du mir erzählt hast, dass ihr Millionen bezahlt für Elektrobusse, die eure Mitarbeiter hin und her fahren, damit die eben nicht mit dem Auto fahren müssen zum Beispiel. Ja. Kannst ja. du da mal ein paar Punkte nennen? Aber sehr gerne mhm.
2: doch. Also da... Äh, da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ganz ehrlich, Bernd. Also da gibt es so viele Punkte, dass un, die unsere Firma tatsächlich anpackt. Ähm, wir gehören der ersten Snowmass-Firma an und unsere Firma gehört sozusagen alle vier Berge und, und alles, was äh, darauf und daran ist. Und dann haben wir das Little Nell Hotel und auch Limelight Hotels, our Lifestyle-Brand. Und so mehr, wie wir dazu beifügen können, natürlich lo lokal gesehen und unseren Hotels und so nach oben auf dem Berg, um, from, um, Kompost, Papier und alles so mehr zu reduzieren. Damit es besser wird, können wir das natürlich machen. Aber wie du sagtest, du hast angesprochen, die Busverbindungen sozusagen. Äh, unsere Firma ist sehr darauf bedacht, dass wir nicht nur unseren Gästen, aber auch unseren Mitarbeitern äh, freie Busse darstellen oder irgendwas vergünstigen. Und äh, die Gelder, die wir der Busfirma hier dazu steuern, sind tatsächlich dafür da, dass die auch Elektrobusse einsetzen können und natürlich auch das äh, kostenfreie Fahren hier aber wir haben tatsächlich uns sehr darauf spezialisiert. Wir haben äh, jemanden eingestellt, vor vielen Jahren schon, einen vice President of Sustainability. Und er kümmert sich tatsächlich sehr darum, äh, dass wir auch politisch angesehen sind. Der arbeitet im Kongress mit den Senatoren zusammen, den Governoren. Und der äh, challenge die, herausfordert die aber und bringt Leute zusammen, weil der größte Effekt, wie man das jetzt vorstellen kann, fängt natürlich auf politischer Ebene an und das kommt dann runter zu uns. Aber wir haben durchaus, also wir arbeiten mit vielen verschiedenen Organisationen zusammen, dort ist ein Kohlefabrik, die äh, vom, äh, 2012 zugemacht wurde, die hat natürlich noch Methanausstöße gehabt. Jetzt haben wir uns mit unseren lokalen Firmen zusammengesetzt und wie können wir das verringern. Äh, jetzt haben wir dort eine Technologie eingebaut, äh, die uns erlaubt hat, äh, diese Methanausstöße in Energie zu verwandeln, um die dann, äh, dann unsere Gondola und der Skilifte anzusteuern. Das sind so ein paar Highlights, die tatsächlich dazu beitragen,
1: für eine bessere um Umwelt zu sorgen. Es gibt aber noch einen Punkt, den hast du, glaube ich, ich weiß nicht, ob du ihn vergessen hast, aber der hat mich sehr beeindruckt. Ich komme jetzt, glaube ich, das elfte Jahr hierher. Ich hatte noch nie ein Problem, dass kein Schnee da war. Aber es gibt auch solche Jahre oder es gab mal sehr, sehr selten, aber es gibt auch solche Jahre, wo ihr auch beschneien müsst. Ja, Und du hast mir erzählt, ihr habt da äh, früher anders gearbeitet und äh, äh, in diesem Gedanken mehr, mehr für die Umwelt zu tun, habt ihr das, habt ihr viel Geld in die Hand genommen und habt das anders gemacht. Was war das denn? Ja,
2: durchaus. Also, ähm, wir sind eine sehr vorausschauende Firma. Ähm, dadurch, dass unser Geschäft natürlich das Hauptgeschäft hier im Winter das Skifahren angeht, ähm, und wir durchaus äh, über die letzten 30 Jahre zwei Winter hatten, wo es so ein bisschen haarig war. Ach, ich bin auch ein ganz ehrlicher Mensch. Skifahren ging immer. Aber es war halt nicht schön. Ich bin jetzt ja. sehr einheimisch hier, sehr verwöhnt und muss natürlich den besten Schnee am Platz haben. Aber in 2017 hatten wir so einen Tag äh, oder so, so einen Start in die Saison, wo wir wirklich gedacht haben, oh, was, was können wir sonst noch unseren ja. Gästen anbieten? Und weil Aspen viel anzubieten hat, war es kein Problem. Aber wir mussten was verändern, nicht nur auf der politischen Ebene, hier vor Ort. Wir haben unsere Wasserleitung bis hoch auf den Berg verlegt das hat uns Millionen gekostet damit wir den Schnee oben am Berg produzieren können, wo es am kaltsten ist und auch am leichtesten ist, den runterzutragen zum Berg. Und ähm, Weil früher war das anders, ne?
1: früher war das in der Mitte.
2: Nur so bis zur Hälfte hoch, damit man natürlich ein bisschen Schnee hat. und ja. Weil du hast
1: mir erklärt, und dann war es für mich auch logisch, ja. klar, oben ist es sowieso kalt, da schneit es auch. Ja? Ja. Also hat man das nur bis zur Mitte verlegt und äh, das Wasser reingebracht. So und man bringt aber keinen Schnee von unten nach oben logischerweise, sondern von oben ab nee, unten. Das wird unten. sehr schwierig. werden. Ja. <lacht> ja, und das fand ich faszinierend. Ja. ja. Und dann auch weiterhin das
2: Angebot oben auf den Bergen im Sommer hinweg, das wird äh, jedes Jahr vergrößert, dadurch, dass wir tatsächlich uns auch darauf vorbereiten, dass what if, wenn der Schnee wirklich irgendwann mal ausbleibt, und wir können das jetzt auf 50, 100 Jahre oder so äh, verrechnen, aber dann wollen wir dabei sein und wir weiterhin Aspen als Destination anbieten können und äh, ob es nun irgendwie so wird oder nicht vom Skifahren, dann tatsächlich eine, eine All-Year-Round-Experience, uh, uh, Erfahrung anbieten können hier für unsere Gäste.
1: Zurück ein bisschen zu, zum Spaß, was auch Espin ausmacht, uh, zum Entertainment-Faktor. Ich durfte mit deiner Frau vorgestern, uh, der Jelena, in dem berühmten Cloud Number 9 sein. Äh, für die, die das vielleicht noch nicht gehört oder gesehen haben, Henning war damit auch in einem Programm im deutschen Fernsehen. Das ist eine sehr spezielle Location, aber du kannst es besser äh, zusammenfassen, a, welche Leute da hingehen, was da passiert, aber auch was da gastronomisch. Passiert. ich hab, Die Zahlen kann man nicht glauben, ja? Wenn man also, nicht es, selber gesehen hat. Ähm, ja, klar, nein, ist sehr interessant.
2: Das ist ein Konzept, das sich sehr normal ergeben hat. Damals ein Österreicher wieder und ne, ein Europäer, der dort einen Hut aufgemacht hat. Und äh, wirklich so Käsefendü verkauft hat und die Leute wirklich über ein Schnaps, über das Schnapschen hinweg heiter geworden sind und die Musik auf angezogen wurde, hat sich das Ganze komplett umgeben, dass sich das... Also Geburtstage werden gefeiert, äh, Bachelor feiern, äh, Freundschaften einfach nur zusammenbringen und genießen und das Ganze auf höchstem Niveau. Äh, es, äh, also das Essen, das dort zubereitet wird auch tatsächlich auf so 2000 Meter Höhe äh, kulinarische Erfolge und dann wird zur Party. Unglaublich, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber die Party muss sein. Wir bieten zwei Mittagessen an. Das erste ist sehr gediegen, normal, tolles Essen, schöne Weine. Wir haben die Spiritosen jetzt weggelassen, die dürfen wir dort gar nicht mehr anbieten, weil der Konsum vom Wein und Bier so hoch geworden ist, das ist unglaublich. Wir sind tatsächlich der größte. Äh, Anbieter von Wöfkliko ähm, äh, Champagner. Für ein Mittagsrestaurant äh, verkaufen wir über 600 äh, Kisten
1: Champagner im Jahr. Das hat aber natürlich auch einen besonderen Grund, weil da wird ja nicht alles getrunken. Jetzt hast du es mir vorweggenommen, durchaus nicht. Ähm, wir sind
2: dafür jetzt äh, bekannt geworden, äh, dass tatsächlich Champagner gespritzt wird, links und rechts. Äh, äh, da, da, wir haben da auch schon an unserer... Kasse jetzt einprogrammiert, dass wir einen Champagner zum Trinken und einen Champagner zum Wegspritzen, damit wir auch tatsächlich festhalten können, was machen wir hier überhaupt. Aber ist schon sehr interessant. Also da äh, äh, kommen wir gerne hin und es ähm, ist, ist tatsächlich ein Highlight in ersten
1: dort einmal Teils ja. genommen zu haben. Ich kann das nur bestätigen. Ich war ja mit einer Frau, wie gesagt, da und noch ein paar guten Freunden. Wie, dank eurer Beratung haben wir den trockenen Teil des Restaurants gebucht, in dem man super sich das angucken konnte, das Treiben. Und wir hatten viel Spaß, auch wenn wir keinen Champagner verspritzt haben, das haben die anderen dann gemacht. Aber wir hatten einen tollen, tollen Mittag mit tollem Essen und die größte Herausforderung war einfach, den Berg wieder runterzukommen. Aber wir haben ein paar O-Töne eingefangen, die Sie hören in diesem Podcast. Henning, wie siehst du die Zukunft von Aspen, von Little Nell? Was sind deine Ambitionen? Wo willst du das Haus noch hinbringen? ist ja schwer, noch, noch besser zu werden. Ihr seid schon unter den ersten zehn in den USA, aber es gibt ja auch die Welt. Ja. Und äh, was sind so deine Ambitionen? Was glaubst du, wie wird, der, wird, wird sich der Tourismus hier entwickeln? Wird sich die Eventbranche entwickeln? Was sind so deine Gedanken ja, dazu? Da sind ja mehrere Fragen in einem. Ja, also das stimmt. Da ist, ähm, Aber ich musste ja auch ein bisschen fordern. Ne? Ja, ja,
2: durchaus. <lacht> du <bist> durchaus. <lacht> ähm, so, ja, generell gesehen, ich bin immer so ein Mensch gewesen, der sich nie so, hier ist so dein Handbuch und jetzt machen wir hm. mal und, und, und gut ist. Also, unsere Gäste wollen ja auch weiterhin gefördert werden und, und, und wollen das Neues herausfinden. Also für mich äh, einfach nur stehen bleiben und so, hey, ich bin jetzt an der Spitze und habe ein Fünf-Sterne-Hotel. Das geht überhaupt nicht. Man muss sich weiterhin herausfordern und, und sehen, was so die, die Zukunft bringt und was wir so erleben können. Und äh, vom Veranstaltungswesen äh, für für uns äh, oben auf dem Berg, da sind keine Grenzen gesetzt. Das Schöne ist tatsächlich, dass wir auch mit äh, Gästen zusammenarbeiten, wo ein Budget vielleicht auch nicht so eine große Rolle spielt. Da können wir tatsächlich wirklich alles so äh, machen und tun. Du hast vorhin das Auto erwähnt. Wir haben auch Autos dort oben gehabt. Ähm, jetzt nach ich darf das
1: nochmal einwerfen. Ihr arbeitet auch mit einer deutschen Autofirma zusammen. Ich sage jetzt nicht welche, weil es gibt viele Eventagenturen, die das vielleicht jetzt hören und dann, wenn sie die andere vertreten <lacht> ja. oder für die anderen Events machen, dann ein bisschen pikiert werden. Das machen wir nicht, aber es ist eine sehr bekannte und sehr äh, innovative ja. Autofirma. Und die, Du fährst selber ein Elektroauto äh, Auto, dieser ja. Firma. Ja. ja? Und das ist auch der Trend hier,
2: oder? Ja, durchaus. Also ja. was ähm, wir haben ja, mehr oder weniger arbeiten mit vielen Autofirmen zusammen und wir versuchen tatsächlich alle, Autos in unserer ganzen Firma auf Elektro umzustellen. Äh, wir transportieren schon Gäste hoch auf dem Berg im Sommer mit Elektroautos. Ähm, und äh, wir werden auch weiterhin die, die Zukunft dort sehen und, und bei uns auch in der Garage. Also wir haben mittlerweile 20 äh, Ladestationen in der Garage für Gäste, die mit ihren verschiedenen Automodellen hierher kommen, um
1: äh, ja, das, das auch wahrnehmen zu dürfen. Wir reden jetzt ungefähr schon 40 Minuten miteinander und ich hätte noch tausend Fragen äh, an dich, aber viele betreffen das Hotel und das ist vielleicht für die Zuhörer nicht so interessant. Ähm, wie gesagt, wir machen das für Eventleute und für Meistleute diesen Podcast und ich selber bei Mesa Hospitality habe ja eine Agentur, die das auch ähm, für Kunden macht. Wir suchen Destinationen, wir suchen tolle Hotels und mir liegt natürlich schwer am Herzen. Lesben und dein Haus natürlich auch zu promoten. Vielleicht haben wir die Chance, den Henning im Mai in Deutschland zu sehen. Muss er nochmal. <lacht> Würde mich freuen, auf jeden äh, Fall. Wir machen Veranstaltungen in München, The New Luxury heißt die. Und da geht es um die Entwicklung der Events im, 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 höheren, äh, im höherwertigen Bereich, wobei Luxus nicht heißt goldene Wasserhähne, sondern eher, was ist der Luxus äh, heutzutage, sich zu treffen, Zeit miteinander, Quality Time, wie es hier in Amerika so schön heißt, zu verbringen in einer tollen, Umgebung und ähm, ich weiß zum Beispiel auch dein Restaurant im Hotel, es ist ein Fine Dining Restaurant, wie man so schön hier sagt, aber es sind jetzt nicht unbedingt die Luxusprodukte, die da dauernd über den Tisch gehen, sondern es ist ganz normale feine amerikanische Küche. Ja, ne? durchaus. Und äh, Vielleicht für viele überraschend. Das wäre sicherlich in San Moritz oder im Staat etwas anders, ja. äh, weil die Nachfrage und die Kundenklientel eine andere ist. Deine Gäste kommen hauptsächlich aus den USA. Ich habe gestern bei dir frühstücken dürfen, habe aber auch sehr viele Leute aus Brasilien gehört, die äh, zu dir kommen, weil es wahrscheinlich auch vom, vom Land her einfach das Nächste ist, wo man äh, sehr edel und sehr schön ja. wohnen kann äh, bei dir. Ähm, wir haben oft darüber diskutiert, über Essen und Trinken. Ja, was sollte man anbieten? Wie siehst du das? Ähm, du führst jetzt eines der besten Hotels oder das beste Hotel hier. Wie siehst du das? Die, dein, das Angebot, das ihr machen müsst oder machen wollt?
2: Ja, es ist sehr interessant. Da, dadurch, dass wir hier in Aspen sind, in ein, einem Resort äh, umgeben beim Nat von Natur und natürlich jetzt beim Skifahren, die, die Gäste, die herkommen, äh, überwiegend Amerikaner natürlich und dann hast du gesagt äh, Brasilianer und äh, aus, Australien, und, Australien ja. und natürlich auch Europa. Ähm, jeder hat so eine andere Ansichtsweise, also äh, der typische Hamburger darf im Menü nicht fehlen, ganz ehrlich gesagt, ja. Äh, ja. weil das dann auch so, eine, äh, äh, so ein so ein Hunger ist, der, ich bin den ganzen Tag aktiv gewesen, jetzt brauche ich nur mal was Deftiges. Und deftige Küche, wie in Europa, kennt man hier so nicht. Ähm, du hast gerade unser Restaurant gesagt, wir haben zwei verschiedene Restaurants, eins äh, äh, direkt am, an, am, am Berg und eins in unserem Hotel rum, das andere ist mehr casual und eins ist mehr so Fine Dining und dort wird mehr so regionale Küche angeboten. Aber da muss man keinen Anzug tragen, da kommt genau. dann wieder raus, dass du äh, wirklich in so einem Resort im, im Skigebiet bist und es nicht überkandidelt. Ähm, einfach gute Küche, traditionell und äh, bei uns zeichnet sich dann nochmal äh, die Weine aus, das habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben äh, einen Weinkeller und Raritäten, die sich wirklich in äh, Jahrhunderte zurückziehen und ähm, äh, da kann man sich von äh, zwischen über 3000 Flaschen ja. Wein äh, ja. schon was aussuchen.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, wir kommen zum Ende unseres heutigen Podcasts und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du das mitgemacht hast. Oh, sehr gerne. Äh, ich weiß, die ganze Zeit Deutsch zu sprechen ist gar nicht mehr so, so, so <lacht> deine normale Erfahrung, tägliche Erfahrung. Ne? Und äh, ich liebe das, diese, diese Mischung wir nennen es ja dinglich, dinglich. so ein bisschen, ne, dass die amerikanischen Worte da logischerweise einfl einfließen, weil du tagtäglich einfach nur Englisch sprichst, auch zu Hause logischerweise. Deine Frau ist äh, gebürtiger, aber ja. auch hier äh, beruflich du, groß geworden ja. Ja, und spricht eigentlich auch so Englisch, als wäre sie Amerikanerin. Äh, Durchaus, ja. Und deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg, den wirst du sicherlich haben. Ne? Und ich hoffe und freue mich, dass ich noch viele, viele Jahre hierher kommen darf. Danke, Henning. Und Dankeschön, René. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao. Ja.
0: Du hast es ganz zum Einstieg gesagt, eure Branche lebt von Emotionen, lebt von Menschen, Menschen auf der Kundenseite, Menschen auf der Partnerseite. Wir durften jetzt gerade mal äh, einen, einen Mensch kennenlernen, hören, erleben, der auf eurer Partnerseite sitzt. Was erwartet denn die Hörer in den nächsten Wochen und Monaten? Was habt ihr vor, wen wollt ihr noch hörbar machen?
1: Das ist eine wirklich für mich wichtige Frage. Vielen Dank dafür, äh, weil die geht mir richtig ans Herz, weil das ist das, was dieser Podcast äh, bringen soll. Er soll Menschen verbinden. ja. Und äh, ich bin nicht alleine, wir sind nicht alleine, sondern wir brauchen alle äh, unsere Mitarbeiter. Die haben wir im, in dem Antisern schon erwähnt, dass die bald kommen und sich selber auch vorstellen. Das ist mir ganz, ganz persönlich wichtig. Ich bin keine One-Man-Show. Es ist wichtig, dass äh, die anderen dazu sprechen und auch den Konflikt zwischen, ich bin jetzt 60 geworden gerade, die Mitarbeiter sind in ihren Mitzwanzigern, ja, die sehen die Dinge völlig anders und das ist auch gut so. Also die kommen zu Wort, es kommen natürlich unsere Kunden zu Wort, mit die wichtigste, äh, wichtigste Abteilung bei dem Thema Mensch, ja, die uns äh, das Leben hier ermöglicht, die uns ermöglicht, überhaupt äh, hier zu existieren als Firma, ja, die das Bindeglied ist, die äh, zwischen unseren Partner, die auch zu Wort kommen äh, werden. Wir haben jetzt gerade in Henning in, ähm, in äh, Colorado, in Aspen, Colorado gehört. Wir werden aber auch andere Partner in der Türkei, in Spanien, in Holland und so weiter erleben. Und dann haben wir auch dieses Konglomerat zusammen, nämlich die Leute, die äh, die einzelnen äh, Parts, Kunde und Partner zusammenbringen. Das wären wir ähm, namentlich und die Kunden und die Partner.
0: Und weißt du, was ich daran so toll finde? Du hast das ja gerade gesagt, du bist äh, du bist 60, ich schreite auch stramm drauf zu und dann gibt es aber natürlich auch die jungen Leute und auch die Veränderungen der Branche und wir haben, wir sind ja schon nicht nur die 17 Jahre in der Branche, sondern insgesamt ja schon wirklich länger äh, mit, mit dem Hospitality-Bereich ähm, vertraut, behaftet und haben da unsere Heimat gefunden und ich finde das so extrem spannend, jetzt auch mal hinzuhören, wie sich so die Bedürfnisse verändert haben. Die Du hast das ganz oft genannt, the new luxury. Also was ist so der Luxus? Und wenn man sich das anschaut, was es in den 90er Jahren war und wir vielleicht auch mal zurückblicken können im Podcast, was, wie hat sich das damals definiert? Ich sag nur, alle Welt wollte nach Dubai und äh, höher, weiter, spektakulärer, schneller mit Speedbooten etc. Und heute sagst du, ähm, begeisterst du deine Kunden mit einer langsamen Floßfahrt auf der Mosel. Also genau das Gegenteil zu dem. Und das ist mit Sicherheit auch mal spannend, diese Entwicklung ähm, auch nochmal so rückblickend zu analysieren und anzuschauen und zu, auch zu beobachten, wo geht die Reise demnächst hin? Gut, ganz genau
1: wissen wir das nicht. Wenn wir es wüssten, denke ich, wären wir alle äh, beglückt äh, und wären wahrscheinlich äh, bald Millionäre, äh, wenn wir das genau wüssten. Aber äh, die Trends sind doch eindeutig klar. Äh, das Menschliche, das Jetzt und Hier spielt die Hauptrolle. Nicht mehr das Weite, Tolle, Goldene Wasserhähne, zum Thema New Luxury. Was ist denn New Luxury? Der Luxus mag sein, in der Zukunft mehr Zeit für sich zu haben, mehr Zeit in dem Hier und Jetzt zu genießen. Also da genügt es eben auch, diese Floßfahrt auf der Mosel zu machen mit zwei, drei tollen Winzern und die Füße schön ins kalte Wasser äh, baumeln lassen. Und ich habe genauso einen tollen Tag erlebt, wie wenn ich jetzt auf die Malediven fliegen würde und mit Mantas da tauchen äh, würde. Und äh, das hinterlässt einen ganz kleinen, klitzekleinen ökologisch, ökologischen Aus Abdruck nur und äh, die Menschen sind genauso zufrieden. Das wird immer wichtiger, in meiner Erfahrung auch für die Unternehmen, immer wichtiger, ihre Mitarbeiter, ihr Verhältnis zu ihren Mitarbeitern, wie es denen geht, ob es denen gut geht. Und nicht nur materiell, sondern ideell. Und das kann man auch mit einem tollen Erlebnis in der Natur, im Wald, mit jemandem, der einem erklärt, wie die Bäume untereinander kommunizieren. Also wir sind konfrontiert mit Dingen, mit denen bin ich vor 20 Jahren nicht Konfrontiert worden. Da hieß es wirklich, je weiter, desto besser weg, ne, damit die Leute denken, der Firma geht's es gut, wir haben ein tolles Erlebnis. Das sind heute ganz andere Ansätze. Heute werden die erdgebundenen Anreisen in Destinationen immer wichtiger, komme ich da auch mit dem Zug hin, wenn ich äh, nicht fliegen will. Ähm, was natürlich in vielen europäischen Ländern toll möglich ist mit dem Zug, haben wir jetzt immer öfter jede zweite, dritte Destinat, äh, Anfrage für eine Destination, beinhaltet dieses Ökologische, komme ich da anders hin. Können wir da mal was anderes machen, außer jetzt ein Luxusessen? Und, äh, und wir haben da durch unsere DMCs, die wir äh, ja auch weltweit vertreten, äh, Zugänge zu, zu äh, Möglichkeiten ähm, ich sag mal als Beispiel ein Fahrrad zusammenbauen. Äh, man kriegt die Teile. Man hat als Team baut man ein Fahrrad, das wird danach auch tatsächlich ausprobiert in einem kleinen Rennen. Und dann kommt der äh, nachhaltige äh, Aspekt bei diesem Projekt. Dann verschenkt man das an eine Schule oder äh, an eine soziale Einrichtung und kann totes Stolz sein. Das habe ich gebaut, dieses Fahrrad, ja. Und äh, ja, das ist halt was ganz anderes, ne? Also auf dem Malediven eben im Boot rumfahren
0: oder sowas. Ich finde das stark, weil wir haben ja das große Glück in Europa, dass unsere Entfernungen alle nicht so weit weg sind. Und wenn wir aber zum Beispiel jetzt nach Colorado reisen oder auf die Malediven, also vielleicht macht es ja auch dann Sinn, wenn zum Beispiel eh dort gerade eine Messe, eine Produkteinführung, irgendetwas ist, wo man sagt, ich kann es verbinden. Also dieses, was gerade ja auch so ein bisschen so in, in der Presse ist, so dieses Verteufeln von, von Fernreisen oder von Flugreisen überhaupt, ich finde, das muss man auch immer wieder mal ein bisschen relativieren. Und, und schauen, auch dann kann es ja durchaus Sinn machen, an ferne Ziele zu reisen und ähm, ja, das eben auch mit nachhaltigen Programmen und schönen Erlebnissen und Emotionen zu verbinden. Und es geht ja insgesamt auch, glaube ich, darum, dass man so an vielen Schräubchen ein bisschen was dreht und wenn der eine eben an der Schraube. Fleischkonsum dreht und der andere Schraub, dreht an der Schraube Flugmeilen. Es geht ja insgesamt darum, dass wir eine Verhaltensänderung hinbekommen. Äh, Bernd, ich glaube, dass das extrem spannend ist, diese Entwicklung, von der du äh, beschrieben hast, was in den letzten Jahren war und wo wir nicht in die Glaskugel schauen können, aber das zu begleiten und hinzuschauen, ihr seid nun mal in der Branche, äh, wo ihr die Trends früh setzt, wo ihr die auch schneller mitbekommt, weil ihr ein weltweites Netzwerk habt und das äh, jetzt eben auch mal über einen einen etwas längeren Zeitraum zu analysieren, hinzuschauen, zu gucken, wo stehen wir vielleicht am Ende des Jahres. Ich bin da ganz gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ich lerne auch jeden Tag. Und mir ist es wichtig, noch anzumerken am Ende dieses äh, Podcasts. Äh, wir entscheiden natürlich nicht für den Kunden. Wir werden auch die äh, Entwicklungen nicht auffallen. Es wird immer die Kunden geben, die äh, äh, lokal nachhaltig äh, sein wollen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass äh, den Abdruck, den man hinterlässt, mit einer Fernreise zu kompensieren. Da kommen wir vielleicht später noch dazu in anderen Podcasts. Aber wir wollen nicht diejenigen sein, die das entscheiden. Ja, wir wir äh, werden den Kundenwunsch respektieren. Äh, und wenn es denn Colorado ist, dann werden wir Wege finden, dem Kunden auch das zu einem vernünftigen ähm, Preis sowieso, aber auch zu einem vernünftigen ökologischen Abdruck möglich zu machen.
0: Ich finde das super. Ich freue mich drauf. Und jetzt sagen wir zwei, bis bald.
1: Bis bald, danke fürs Zuhören.
0: Das war der Podcast Messe Hospitality Live. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und so keine Folge verpasst. Melde dich gerne bei uns, wenn du Wünsche für Themen und Gäste hast.